0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast. Heute wieder ein Randthema. Ich finde es ein super spannendes Thema und ich freue mich da sehr, einen ja, Experten, aber auch Wehgefährten, würde ich mal sagen, gewonnen zu haben. Denn Gunnar Sohn, Gunnar ist Wirtschaftsblogger, Streamer, Autor und vieles mehr. Hallo Gunnar, toll, dass du dabei bist. Ja, freue ich mich. Ja, und heute dabei ist auch mal wieder, freue mich auch sehr, aus Hamburg. Hallo, Grüße in den Norden. Christoph, hallo Christoph. Ja, hi, moin Thomas, moin Gunnar. <lacht> freut mich auch dabei zu sein. <lacht> hallo. Ja, Gunnar, Vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen, für die, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Ja, ich bin Jahrgang 61, also Boomer, ja, die, die in den nächsten äh, zehn Jahren alle in Rente gehen und dann eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen, wo dann sechs Millionen Arbeitskräfte benötigt werden. Hab Volkswirtschaft studiert, habe schon früh mich mit Journalismus beschäftigt durch meinen Deutschlehrer, Herrn Menne. Vielen Dank nochmal, dass er mich da in diese Richtung sozialisiert hat. Habe also mit zwölf meine erste Schülerzeitung gemacht und habe meine Eltern dann irgendwie schon mit 14 geschockt beim Kauf von Jugendlexikon Wirtschaft, Jugendlexikon Politik, dass ich denen dann gesagt habe, ich will Volkswirtschaft studieren. Wie das gekommen ist, keine Ahnung. Aber es war schon frühzeitig klar, dass ich mich irgendwie mit äh, Wirtschaftspolitik und auch mit Makroökonomie und diesen Dingen beschäftigen wollte, natürlich auch mit Statistik und Mathematik. Und ja, so ist das dann gekommen, dass ich dann erst im Journalismus äh, Fuß gefasst habe bei Springer, dann später die Seite weggewechselt, unterschiedliche Stationen, unter anderem auch äh, Leiter Kultur und Medien bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dann bin ich dann in die politische Meinungsforschung gerutscht beim Institut für die Muskel einsbach Da war ich Leiter des Bonner Büros, als die Regierung hier noch in Bonn war habe beispielsweise die äh, Wochenberichte für Helmut Kohl geschrieben, ähm, also für das Kanzleramt, wo man dann immer wieder die Wasserstandsmeldungen abgegeben hat, ja, und als dann das Social Web dann kam, da machen wir einen Sprung, ähm, habe ich dann erkannt, ähm, wie gut es ist, dann ein sogenannter Unternehmerjournalist zu werden, wo man dann auch ähm, wirklich alles im Griff hat, ohne abhängig zu sein von irgendwelchen Lokalchefs oder Chefredakteuren oder irgendwelchen verlagspolitischen Ausrichtungen, sondern dass man eigentlich im Social Web sich so entfalten kann, wie man gerne mag. Und so habe ich dann frühzeitig entdeckt, so um 2012 herum, das Thema Livestreaming, ich habe ja auch ein Fachbuch dazu geschrieben mit Hannes Schlee zusammen. Und so hat sich das dann immer mehr professionalisiert, auch was die Liveformate formate anbelangt, die Livestreaming-Geschichten mit Video. Das machen wir natürlich jetzt auch mit Audio, aber Schwerpunkt ist nach wie vor Video.
0: Mhm. Genau, also vielleicht auch nur zur Info für die Zuhörenden. Gunnar hat ja auch uns unterstützt beim Sub Training Forum. Das hat vielleicht ein oder andere gehört. Ich denke, da sind wir auf jeden Fall mal, konzeptionell, gerade durch das Streaming und durch die stärkere Nutzung von Video, einiges äh, weitergekommen. Und ich würde fast sagen, es wäre fast mal ein eigener Podcast wert, dass man mal auch äh, Live Streaming und auch Einsatz im Lernen und Bildungsumfeld, dass man darüber mal redet. Aber vielleicht können wir es heute mal streifen, aber da können wir vielleicht echt nochmal getrennt mhm. reden, fände ich auch super spannend.
2: Ja, das wäre gut. Schönes Thema.
0: <lacht> genau, hängt ja auch äh, eng zusammen, genau. Also video Videopodcasts haben sich nie so durchgesetzt, ne? aber da gibt es auf jeden Fall auch Überschneidungen zu unserem Thema. Aber Vielleicht nähern wir uns mal dem Thema politische Bildung. Ich habe ein bisschen recherchiert, habe da nicht auch eine eigene, bisschen eine Sicht, aber bin da absolut kein Experte. Was ich da gefunden habe, war so als Stichworte, damit soll eben Kritikfähigkeit gestärkt werden, aber auch Partizipation, Beteiligung, Toleranz das sind jetzt so ein paar Schlagworte, wie gesagt, Kannst du das vielleicht mal umreißen, vielleicht auch, ja, wo, wo stehen wir da in Deutschland, warum das wichtig ist? Das heißt, drei Fragen auf einmal, sorry, können wir vielleicht <lacht> nacheinander ja. abarbeiten.
1: Eigentlich ist es ja auch äh, wirklich ein, ein Termin, den wir gewählt haben, der up-to-date ist, denn ja. die Bundeszentrale für politische Bildung feiert das 70-jährige Jubiläum. Daran sieht man, wie stark die politische Bildung auch an die Gründung der Bundesrepublik Deutschland äh, angeknüpft war und auch angeknüpft ist, also das war sicherlich auch eine Folge, der Weimarer Republik und äh, des äh, mangelnden Politikverständnisses der allgemeinen Bevölkerung oder der Anfälligkeit für extremistische Strömungen, was dann ja letzten Endes 1933 dann zum Nationalsozialismus geführt hat. Das war sicherlich die Geburtsstunde der politischen Bildung äh, in der Nachkriegszeit, dass das Ganze eben auch begleitet werden muss und äh, keine Selbstverständlichkeiten entstehen, ja, nur weil wir jetzt dann das Wirtschaftswunder hatten in den 50er Jahren, die Akzeptanz dann des politischen Systems dann gewachsen war. Das ist auch empirisch nachweisbar. Das ist sicherlich ein bisschen gekoppelt auch an den Wirtschaftserfolg. Aber man wollte natürlich auch generell ähm, die, die Bildung äh, stärken in dem Punkt, ähm, wie halt eine Demokratie funktioniert, was es heißt, ein, ein, ein föderales System aufzubauen, wie Checks und Balance dann in Deutschland ähm, ablaufen und das ist ja mal schon frühzeitig etabliert worden, sowohl auf Bundesebene als auch auf Länderebene. Also jedes Bundesland hat ja noch eine eigene Landeszentrale für politische Bildung. Da werden die Lehrkräfte ausgestattet mit Material. Es gibt aber auch sehr viele Veranstaltungsformate. Also insgesamt glaube ich eine, eine gute Entscheidung der Gründer, Väter und Mütter des Grundgesetzes, diese politische Bildung fest zu verankern als Teil des politischen
2: Systems in Deutschland. Und ähm, wenn du sagst, also du hast ja gesagt, 70 Jahre ähm, gibt's das schon. Wenn man das vielleicht ein bisschen so in den zeitlichen Kontext setzt, haben sich ja die Rahmenbedingungen bestimmt auch oft gewandelt und ein schönes Beispiel und was ja auch immer gerne so ähm, rangezogen wird, ist ja auch das von von Bertolt Brecht aus den, ich glaube, Anfang der 30er Jahre, wo es darum geht, dass das Publikum eben nicht nur belehrt wird, sondern auch selber ja belehren muss und deshalb Medien nicht nur in eine Richtung gehen sollen, nämlich senden, sondern auch empfangen können. Also der der Rückkanal sollte da sein und ich glaube, da haben ja alle oder viele große Hoffnungen in das Internet gesetzt. Dann ist ja mit Social Media viel passiert. Heute kann man bestimmt auch einen kritischen Blick darauf werfen. Also wenn man Twitter sieht, viele Leute verlassen Twitter, weil ihnen der Umgangston zu rau geworden ist. Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich das so, die deiner Meinung nach, die politische Bildung in Deutschland durch die Zeit auch gewandelt hat? Ja, in der ersten
1: Phase war es natürlich so die klassische Seminarkultur. nicht? Also man hat äh, entsprechende Möglichkeiten angeboten, auch mit äh, Akademien. Also die Bundeszentrale für politische Bildung hat ja immer Kooperationspartner, dann mit Stiftungen zusammenzuarbeiten, die dann auch eigene Häuser haben, wo man dann auch Tagungen durchführen kann, wie zum Beispiel das Gustav-Stresemann-Institut. Das ist eine Bildungseinrichtung, wo man auch, in Vollpension übernachten kann mhm. oder früher Schloss Eichholz hier in Wesselig. So gibt es ja solche Institutionen überall. Ähm, da hat man natürlich dann schon angefangen, auch Jugendliche einzuladen, äh, Klassenlehrer, ähm, dass man da also systematisch dann auch die Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz auch vermittelt hat. Das ist so ja eigentlich über Jahrzehnte gelaufen. Das ist auch bis zum heutigen Tage so geblieben. Das ist das Standardformat, Ja, also dass man mehr oder weniger wie im Schulunterricht dann bestimmte Dinge behandelt und ähm, über solche ja, Seminarstrukturen dann vermittelt. und das hat dann den Pressesprecher der Bundeszentrale für Bildung vor einigen Jahren schon veranlasst. Ich glaube, das war 2011 schon ähm, veranlasst, über diese alten Formate äh, auch mit Frontalunterricht etc. danach zu denken. Und dann auch in die Richtung von Brecht zu gehen. Ne? Also die Radiotheorie wurde sogar in den 20er Jahren von ihm formuliert. Mhm. Denn wir hatten ja damals, äh, die, das Radio war damals ja ein, ein synchrones Medium. Es gab keine Aufzeichnung. Es ist immer live gesendet worden mhm. und war danach weg. Ja? ja. Es gab keine Möglichkeit auch äh, entsprechend nach einer Sendung, nach einem Polit Talk, nach einer Reportage dann noch irgendetwas vorzuhalten, das was wir heute kennen mit Mediathek und on demand und so. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass das Radio in den 20er Jahren rein synchron war, in dem Moment, wo etwas gesendet wurde, war es weg, ja? Mhm. Und das hat ihn veranlasst, so ein neues Konzept aufzubauen. Er hat das Livestreaming 3.0 genannt, politische Bildung im virtuellen Raum und hat damit also schon ja 2011 erste Gedanken formuliert. Und das war vor elf Jahren. Also da war er mhm. äh, seiner Zeit voraus. Ich habe da natürlich auch eine kleine äh, Nebenrolle gehabt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die ganzen Live-Formate äh, alleine entwickelt habe, aber ich habe eine ganze ganze Menge an Formaten für die Bundeszentrale mitentwickelt, äh, wo wir genau diesen Gedanken verfolgen, wegzugehen von dieser Frontalberieselung oder von äh, Formaten, die dann irgendwie verschwinden. Beim Seminar ist es ja genau das Gleiche. Ne? Da wird irgendein Vortrag gehalten, da wird darüber diskutiert und schisikowski da passiert ja danach nichts mehr. Ne? Und ähm, dieses, dieses Abtrennen der politischen Bildung aus den Seminar- und Konferenzräumen, das ist eine Sache, die jetzt seit äh, gut zehn Jahren eben auf der Agenda, äh, vor allen Dingen der Bundeszentrale für politische Bildung, steht. Und man muss ja sagen, es ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums. Wir schimpfen mhm. ja immer so auf den Staat, dass er das irgendwie nicht in den Griff kriegt. Und digitaler Staat ist eine Vision. Darüber schreibe ich ja auch eine Menge. Ich, habe, ich reibe mich ja auch an diesen Strukturen, dass die Bund, Länder und Kommunen im Punkto von digitalen Diensten für die, für die Bürgerschaft wirklich noch hinter dem Mond lebt, Aber an der Stelle, muss man sagen, war eine nachgeordnete Behörde des BMIs absoluter Vorreiter, sogar noch viel, viel sportlicher als manche Verbände und Unternehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was die Bundeszentrale für Bücherbildung auszeichnet. Und davon profitierten sie dann in der Pandemie. Die konnten quasi sofort den Hebel rumreißen und alles auf Virtualisierung umstellen. Viele andere hatten da ihre Anfangsschwierigkeiten. Beispielsweise die Leipziger Buchmesse und äh, die Bundeszentrale hat innerhalb von drei Tagen, als der Geschäftsführer der Leipziger Buchmesse die Präsenzgeschichte abgesagt hat, ein virtuelles Programm auf die Beine zu stellen. Was dann vier Tage gelaufen ist äh, mit einem Osteuropa-Schwerpunkt, wo wir dann Konferenzschaltungen von Moskau äh, bis Stockholm gemacht haben. Mhm. Und gezeigt haben, auch übrigens der Leipziger Buchmesse selbst und auch der Frankfurter Buchmesse, wie man es machen kann. Ja, aber so richtig gelernt hat es Leipzig immer noch nicht, weil es ja dann, dann wieder abgesagt wurde äh, und mhm. ein virtuelles Konzept, was man jetzt über zwei, drei Jahre hätte entwickeln können, wieder nicht da war. Ja. Also das zeigt, man muss eine Sache auch über lange Jahre vorbereiten, ähm, um es dann zur Blüte zu bringen. Und das ist, glaube ich, äh, der Bundeszentrale ganz gut gelungen.
2: Mhm. Ja, oder auch hybride Konzepte sich zu überlegen, neben rein virtuellen, dass man gerade auf so einer Messe auch vielleicht reduziert nur Menschen zusammenbringen kann oder darf, aber eben den, den virtuellen Raum gleichzeitig bespielt. Und da gibt es ja auch immer mehr Beispiele, dass das auch ganz gut funktioniert. Ne?
1: Absolut. Es ist ja auch immer Quatsch zu sagen: Endlich sind wir wieder in Präsenz und brauchen die blöden virtuellen Konzepte nicht mehr. Das ist halt völlig, das ist völlig dämlich so ein, so, ein, so ein Spruch. Das Eine darf das Andere nicht ausschließen, denn das war ja auch so ein bisschen die Zielsetzung immer schon auch bei der politischen Bildung: die Verlängerung ins Netz, die Anschlussfähigkeit ins Netz, hm. die, die Netzöffentlichkeit zu erreichen. Ja? Wenn du in einem Seminarraum oder hier im Medienzentrum der Bundeszentrale für Bildung etwas machst und und beispielsweise über den Nahostkonflikt diskutierst, dann sitzen da vielleicht im, im, im ja, Auditorium 30, 40 Leute, mehr passen da gar nicht rein. Ja. Mhm. Machst du die, machst du noch ein bisschen Be Begleitmusik im Netz, beispielsweise, dass du danach dann noch Interviews machst mit den Spezialisten von der Stiftung für Politik und Wissenschaft, ja, die dabei waren und andere Sachen, dann erreichst du vielleicht 5.000 noch ja, und hast mhm. es dauerhaft abrufbar, wie bei euch auch mit der Geschichte, die wir gemacht haben, dass es teilbar ist, dass man es schneiden kann, dass man es nochmal kommentieren kann, dass man es nochmal in der Community weiter diskutieren kann und das ist die Verlängerung ins Netz. Deswegen ist dieser Spruch endlich wieder Präsenz und weg vom Virtuellen völlig falsch. Also mhm. man muss das eine tun, Tun, ohne die logik des anderen zu vergessen ne? also denn die logik des netzes geht nach anderen regeln als eine präsenzveranstaltung ja? Ja. beides hat eine berechtigung aber beides muss auch in unterschiedlicher weise äh, präsentiert werden ja? und äh, dieses das ist keine 1-0-Entscheidung ja?
2: ja ja wir
0: sind jetzt schon ein bisschen in die äh, Methodik eingetaucht da kannst du vielleicht noch mal was zu den Inhalten sagen Politik ist ein weites Feld äh, wo, wo siehst du da so, würde man sagen, so Bereiche, die, die gerade aktuell sind, die vielleicht wichtig sind?
1: Also wir haben ja über die Metamorphosen der politischen Bildung, sag mal, schon gesprochen, mhm. auch von der, von der Aufmachung und von den Herausforderungen und das, was im Social Web jetzt wichtig ist. Genauso ist es mit den Themen. Also wenn man jetzt auf 70 Jahre politische Bildung in der Bundesrepublik Deutschland zurückkommt, stand am Anfang natürlich ganz klar das Grundgesetz verständlich zu machen. Ja. Warum hat man eine eher repräsentative Demokratie gewählt? Warum hat der Bundespräsident eigentlich eher so nur eine formale Rolle, ne? also keine politische Macht im, im engeren Sinne? Warum ist, ist der Bundeskanzler da die relevante Figur? Warum gibt es Koalitionsregierungen und, und, und? Also das Einmal eins des Grundgesetzes. Dann natürlich auch, diese Ludwig Erhard Schiene, soziale Marktwirtschaft zu erklären, die Einführung der D-Mark und so, das haben wir schon alles wieder vergessen. Aber das ist damals sehr, sehr wichtig gewesen und ich finde, heute wird das vernachlässigt. Also beispielsweise das Wirtschaftssystem richtig gut zu erklären oder was sind die Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft oder wer war überhaupt Ludwig Erhard? Ja, Also Ludwig Erhard kommt in Schulbüchern gar nicht mehr vor. Ich habe das mal untersucht für einen Beitrag. In den, in den Schulbüchern findet der nicht mehr statt ja Und das kann natürlich nicht alles die politische Bildung kompensieren, wenn Schulen in bestimmten Bereichen Dinge nicht mehr richtig vermitteln. Und ich glaube, dass das ganze Thema Wirtschaft in der Schule und im Geschichtsunterricht oder im Politikunterricht zu kurz kommt. Und das wäre ein Punkt, den man da nochmal aufgreifen müsste. Heute sind es natürlich Themen auch wie Verschwörungstheorien, Querdenker, Natürlich auch die ganzen Sachen, die im Social Web ablaufen, wie in Twitter, Hasskommentare oder auch wie Schülerinnen und Schüler bloßgestellt werden. Also wenn Dinge, die früher nur im Klassenraum liefen, das kennen wir ja alle, ne? das hat, es gab immer irgendwelche Klassenloser, ja, die haben dann immer gelitten und sowas findet jetzt im Social Web statt, was ja bis zum Suizid dann geht. Das ist keine sehr lustige Geschichte. Generell darf man auch nicht stolz darauf sein, was man früher so alles gemacht hat als äh, Schüler. Und ähm, das ist natürlich, hat jetzt eine andere Qualität. Also das sind natürlich Themen, die viel, viel schneller dann auf die Agenda genommen werden müssen. Und da kommt dann wiederum die Stärke von Social Web-Formaten zur Geltung, dass man natürlich viel, viel schneller reagieren kann, als wenn man so ein Konferenzprogramm aufstellt. Ja, Da hat man teilweise einen Vorlauf von einem halben Jahr oder ein Jahr. Ja, Und bei ähm, schnellen Formaten wie zum Beispiel die tägliche Politikstunde, die man in der Pandemiezeit eingeführt hat. Also jeden Tag gab es eine mhm. Politikstunde mit unterschiedlichen Themen. Von mhm. Nachhaltigkeit über Extremismus bis hin zu ja, äh, Corona-Zuschüsse, Förderung, ähm, was können Schulen machen. Waren immer äh, ja, Lehrkräfte, die dann zugeschaltet waren und dann eine Stunde Dinge erläutert haben im Dialog mit den Zuschauern. Also jeder konnte dann über einen Chat Fragen stellen auch zu schwierigen Themen und das ist auch wiederum ein, so ein Punkt, das ist dann kein Frontalunterricht mehr, sondern das ist ein Unterricht, der sofort in den Dialogmodus wechselt und auch das hat die Pandemie dann vielleicht deutlich befördert, dass man auch so ein schwierige Themen im Geschichts- und Politikunterricht anders vermitteln kann und das ist in der Pandemie dann gelaufen, jeden Tag.
2: Mhm.
0: Mm. Läuft das immer noch,
1: Nose-Interesse? Das läuft jetzt nicht mehr jeden Tag, aber das läuft in mm. bestimmten Abständen. Also jetzt es sind natürlich Sommerferien, jetzt macht es keinen Sinn, aber dann nach den Sommerferien wird es dann ja so in der Wochentaktung äh, wieder weitergehen. Also das ist auch dann jetzt, äh, nachdem die Beschränkungen dann weg waren, der Schulunterricht dann wieder normal, mehr oder weniger normal stattgefunden hat, ist es dann eher so auch im Wochentakt dann
0: gelaufen. Okay. Ja, ich bin so auch ein bisschen auf, auf das Thema gekommen über einen Podcast von der Süddeutschen und da ging es um Propaganda aus Russland und da war ich eher geschockt, weil das war mir in dem krassen Ausmaß war mir es einfach nicht so bewusst und die haben das, die haben so einen Halbstünder, der so einen, so einen tiefen Einblick immer auf spezielle Themen macht. Das Thema, glaube ich, heißt der Podcast, haben das echt gut dargestellt und haben vor allem auch dargestellt, ne, wie jetzt skandinavische Länder viel mehr politische Bildung machen, weil die schon früher gerade mit Propaganda aus St. Petersburg und Rollfabriken dort die äh, total perfide, die öffentliche Wahrnehmung und Spaltung äh, beeinflussen. Äh, da sind die schon weiter. Und ich habe das Gefühl, wenn man auch im Bekanntenkreis redet, da ist die politische Bildung manchmal doch nicht so reflektiert. Ne? Also ich denke, das ist also sicher ein ganz aktuelles Thema, oder?
1: Absolut. Also da, da muss natürlich auch ähm, die politische Bildung, die natürlich in staatlicher Hand ist, äh, teilweise in staatlicher Hand, es gibt natürlich auch private Stiftungen, schneller reagieren und äh, vielleicht auch stärker das äh, Korrespondentennetz nutzen, also die äh, Bundeszentrale für Bildung ist ja quasi auf der ganzen Welt vernetzt auch, ja, also man kann ähm, fast in jede größere Stadt äh, einen, einen Kooperationspartner finden, so dass man dann natürlich auch Hintergrundberichte sehr sehr schnell einfangen kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, so diese Bundeszentrale und die Landeszentralen sind alles nachgeordnete Behörden und das sind dann natürlich alles auch Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes und äh, da gibt es natürlich dann auch immer so die die Vorlagen, Vorlagemappe und so, eine um, Umlaufakte oder wie das Ding heißt, ne? Diese Grüne, wo man dann seinen Namen da drauf schreibt und so einen Haken hintermacht, ja, sowas gibt's ja immer noch. Also da muss äh, sicherlich vieles passieren und es sind halt auch sehr viele Bedenkenträger unterwegs. So ein eine Pressesprecher wie den Daniel Kraft, den gibt es nicht überall, äh, der sagt, hey, das machen wir jetzt. Ohne jetzt vielleicht dann sofort anzuklopfen, irgendwie beim Innenminister dürfen wir das, ja. Denn wenn er anklopft, dann kriegst du erstmal, oh uh, ja, nee, das muss jetzt aber erstmal der Justiziar prüfen oder
0: ja, ja. muss man prüfen, genau, genau nochmal. Und, äh, und dann passiert nichts. Und, und, und viele sind ja damit vergessen. auch
1: zufrieden. Die sagen, okay, ich habe halt den, den Vorhang, äh, Vorgang ausgelöst und wenn er dann versandet in den, in den Spurrillen der Bürokratie, ja, dann kann ich auch auf meiner To-Do-Liste einen Haken machen und dann war es das halt. Ne? Solche Mentalitäten gibt es natürlich auch,
2: klar. Ähm, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, dass ja es sich da war ja um Behörden handelt, die dem Innenministerium nachgeordnet äh, sind. Also letztendlich wird das ja dann auch von der jeweiligen Regierung besetzt. Und wenn es jetzt um politische Bildung und Unabhängigkeit oder Neutralität geht. Wie ist denn da die Wahrnehmung in der Gesellschaft in Deutschland, was das Thema angeht? Wird wird das alles als politisch neutral wahrgenommen oder ähm, gibt es da auch viel Kritik oder sehen das vielleicht manche sogar als so eine Art Gegenpropaganda und äh, wenn das vom Staat kommt, das taugt ja eh nichts. Also ich kann mir vorstellen, da gibt es bestimmt viele Vorteile, bestimmt auch hier und da berechtigte Kritik, aber auch eben, und wir haben die Rückkanäle ja schon angesprochen, auch viel Druck, der ähm, organisiert gemacht wird. Ne?
1: Ja, da haben wir natürlich einen riesen Riesenvorteil in Deutschland, wenn man das vergleicht mit Frankreich äh, oder den USA, bei einem Regierungswechsel kann nicht durchregiert werden. Also du kannst quasi nicht zentralistisch über Macron oder über Donald Trump oder Joe Biden irgendetwas durchsetzen in Deutschland. Das wird ja vielerorts immer kritisiert. Ja, der, das föderale Prinzip und vieles ist so langsam. Ich sage mal, Gott sei Dank ist es so. Denn man ist vielleicht von einer Sache überzeugt, von Windkraft. Ja, Die muss jetzt schnell durchgesetzt werden, aber es muss sich trotzdem an den Spielregeln Halten, die man nun äh, im Grundgesetz festgelegt hat. Und das finde ich auch richtig so, weil es auch eine Frage der politischen Überzeugungsarbeit ist und auf der anderen Seite haben wir eben auch den Vorteil, dass das, was du angedeutet hast, eben in der politischen Bildung so einfach nicht stattfinden kann, weil es eben eine nachgeordnete Behörde ist. Ja, die Posten sind dann in dem Verwaltungsbereich verteilt und du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich hau dann neuen Präsidenten hin und dann macht er einfach eine pro Regierungsausrichtung. Ja, das würde überhaupt nicht funktionieren. Dann hättest du sofort den Personalrat der Bundeszentrale an der Backe ja, und du hättest einen Riesenärger in der Öffentlichkeit. Also das ist so ohne weiteres nicht machbar und das finde ich auch gut, ja, denn es gibt bestimmte Grundsätze, die man, die auch gesetzlich festgelegt sind und das ist das Gebot der Neutralität. Das heißt, also du musst Dinge so aufbereiten, dass möglichst alle Seiten sich wiederfinden können. Natürlich hast du immer Nahtstellen in Richtung Extremismus, wie bei der AfD oder bei der Linken, wo du natürlich dann eine Grenze setzen musst. Ne? Also Wenn man sich den, ähm, den äh, faschistoiden Flügel der AfD anschaut, ist ja klar, dass du da keine Pro-Höcke- Geschichte jetzt machen kannst. Das würde nicht im Sinne des Grundgesetzes sein. Aber alles, was da mal auf dem Boden des Grundgesetzes fußt, muss sich in, in der politischen Bildung widerspiegeln. Und wenn ich mir die Schriftenreihe anschaue und auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter betrachte, die ich jetzt kenne persönlich in der Bundeszentrale, dann wird das auch beachtet. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt pro Grün oder das ist jetzt pro, äh, weiß ich nicht, Olaf Scholz oder so. Das findet nicht statt. Also selbst der Präsident, der natürlich auch ähm, aus, dem, aus irgendeinem politischen Lager kommt, der Krüger, hält sich doch äh, in seinen öffentlichen Äußerungen dann
2: zurück, äh, weil er eben Repräsentant einer Behörde ist. Ja, das sind dann letztendlich diese berühmten Checks and Balances, die dann funktionieren auch wenn ähm, ja, politischer Druck ausgeübt würde, dass der gar nicht ähm, unbedingt dann ankommen kann und ich glaube, das ist auch für die für die, fürs Verständnis dafür eine, eine ganz wichtige Info und doch, glaube ich eben, was ich auch angedeutet hatte, dass vielleicht auch Druck von außen dann auf so eine Institution gezielt ausgeübt wird. Gibt das da irgendwelche Erfahrungen oder Dinge, die, die dann auch eben transparent dargelegt werden, damit, damit man es auch nachvollziehen kann? Ja, ständig. Also dieser politische Druck. Mhm der von außen kommt, der natürlich auch durch
1: Pressure Groups vorangetrieben wird, der ist der ist ständig da und bei mir klingelt es
0: gerade hier und dann äh... findet man auch, wenn man es googelt, das Thema Kritik äh, Zentrale für politische Bildung findet man ja. auch einige Artikel, äh, also wo man sieht, okay, das ist jetzt schon eher von so einer, ja, eher rechten Ecke oder ich weiß ob es ja. eine linke Ecke war. Ich glaub, ja,
1: es, zur kommt es halt vor allen Dingen aus der rechten Ecke, auch bei Live-Formaten merkt man das dann in den Chat-Kommentaren, natürlich auch auf Facebook und auf YouTube. Ihr könnt euch ja die Abonnentenzahlen anschauen, die die äh, Bundeszentrale äh, hat. Das ist, das ist schon einiges, ja. Also wenn die da eben einen Livestream auf Facebook machen, dann fangen sie sich natürlich auch entsprechende Kommentare an. Ähm, ihr seid grün versifft und bla, bla, bla. Ne? Also das ist das, was auch aus dieser Querdenker-Geschichte kommt. Und es wird natürlich auch immer genau geschaut, welche Schriften werden rausgebracht. Die Bundeszentrale macht ja einen Punkt. Also wer sich wirklich für politische Sachbücher interessiert und eine Neuerscheinung nicht direkt gekauft hat, der wartet halt ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Dann werden wichtige Bücher in Lizenz erworben von der Bundeszentrale und werden dann verkauft für ein Aplon-Ei. Also das ist ja auch... Ein Punkt der politischen Bildung, diese Barrierefreiheit, dass man natürlich auch die sozial Schwächeren auf politische Bildungsinhalte zugreifen können. Und dann kriegst du da ein, ein Buch, was vielleicht in der Erstveröffentlichung 30, 40 Euro kostete, kriegst du dann bei der Bundeszentrale für vier Euro. Ja? Und das ist ja auch ein Punkt, dass man dort das niederschwellig platziert. Aber auch da wird natürlich genau geachtet. Was sind jetzt die Inhalte des Buches und ist da irgendeine tendenziöse Kiste drin? Ja, Also jetzt die Autobiografie von Annalena Baerbock, die ja auch in Teilen dann abgeschrieben war, die dürfte man natürlich jetzt nicht in Lizenz bringen, Ja, aber es kann ja ein anderes Sachbuch sein, was sich jetzt mit der Energiewende auseinandersetzt und automatisch hast du da in der öffentlichen Diskussion natürlich dann wiederum Stimmen, die sagen, ja, das sei ein Verstoß gegen das Neutralitätsgebot und hier haben sich mal wieder die Grünen durchgesetzt in der Bundeszentrale oder so. Klar, also da gibt es immer auch eine Pflicht zur Transparenz genau zu erklären, warum bestimmte Inhalte aufgenommen wurden, warum bestimmte Bücher in Lizenz dann nochmal herausgegeben werden in natürlich sehr, sehr hoher Auflage. Ja. Also wenn wir jetzt ein politisches Buch schreiben würden, wir drei, dann könnten wir froh sein, wenn die Bundeszentrale das dann über irgendwann in Lizenz übernehmen würde, denn dann wird die Auflage so sehr reingedrückt ja in alle Schulen und Universitäten, dass wir dann mit einem Schlag wirklich richtig große Reichweite hätten. Also das ist aber der Vorteil bei dieser Geschichte, aber immer umstritten.
2: Mhm. Mhm.
0: Es gibt auch die Zeitschrift, ne? meine Frau hat die abonniert, die ist ein bisschen schwer verdaulich, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, die IZBP-Informationen zur politischen Bildung, ist glaube kostenfrei auch, ist extrem viel Inhalt, aber jetzt nicht so extrem didaktisch aufbereitet, also halt krasser Fließtext, viel Text, ich habe noch keinen Artikel fertig lesen können, aber es ist auch ein guter Service. Ich bin ja auch, war auch mehr Audio-Fan natürlich. Ne?
2: Ja,
1: ist ein guter Service, aber auch da bin ich, bin ich äh, kritisch, wenn ich mir die Schriftenreihe hm. anschaue und das ist ja auch Abputz aus Politik und Zeitgeschichte, ist die Beilage äh, im Parlament. Ähm, das ist sozusagen ja die Champions League äh, der Publikationsreihe und ähm, das pff, das Erscheinungsbild ist ungefähr so wie zu Adenauers Zeiten. Ne? Also seit den ja. 50er, 60ern hat sich das Layout da, glaube ich, nicht so sonderlich geändert. Und darüber sollte man dann schon vielleicht nachdenken. Das Ganze kriegst du dann, glaube ich, auch als PDF. Aber das ist dann, sieht dann genauso aus vom Schriftbild. Also da müssten Sie schon mal einiges überlegen wenn sie zum Beispiel für E-Books dann anbieten, das dann irgendwie anders aufzubereiten, dynamischer, auch mit den Infografiken und so weiter. Aber das erfordert dann natürlich auch entsprechenden Sachverstand wiederum bei denen, die das didaktisch äh, betreuen. Ähm, und da müsste man wahrscheinlich auch Spezialisten dann dazu holen, die das dann aufbrechen. Aber das wäre ein Aspekt, äh, da gebe ich dir recht, äh, Thomas, da muss dran gearbeitet werden. Mhm.
2: Da, da hätte ich mal auch noch eine Folgefrage, wenn ich höre, also so eine Zeitschrift und sehr viel Text, man muss viel lesen und die Texte sind auch nicht einfach, verdaulich immer. Wie sieht denn das aus mit der Bandbreite? Ich denke mal, so eine Institution muss sich ja irgendwie an alle Bürgerinnen und Bürger dann richten. Und generell vielleicht aus deiner Perspektive auch, wie kann man denn, möglichst viele Menschen erreichen. Ich denke mal, mit so einer Zeitschrift, das ist dann eine bestimmte Klientel, aber sehr, sehr viele wird man damit nie erreichen. Und das geht ja bis hin, wie Thomas gesagt hat, er ist eher ein Audiomensch, also er würde die Sachen lieber hören, andere würden sie lieber sehen als Video, bis hin in Bereiche dann, wo man sagt, es muss auch barrierefrei sein und ähm, es muss auch, ja, den Möglichkeiten, die die unterschiedlichen Menschen haben, angepasst sein, auch inhaltlich. Das geht ja auch beim Deutschlandfunk, gibt es ja zum Beispiel Nachrichten in einfacher Sprache, dass auch jemand, den es, was weiß ich, mental sehr anstrengt oder überfordert, dem normalen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Geschehen dann zu folgen, dass man eben möglichst viele Leute mitnimmt und die Angebote macht. Wie würdest du das sehen oder betrachten?
1: Das sehe ich in der Tat als Schwachstelle der politischen Bildung in Deutschland, sowohl im Bund als auch in den Ländern, dass man eine Zielgruppe ganz gut bedient. Das sind sag mal so Kinder, ja, mit Zeichentrickgeschichten und solche Sachen. Also was in der, in, der, in der Früherziehung eine Rolle spielt, da gibt es ganz gute Angebote. Und dann kommt eine Weile nichts mhm. und dann geht es wieder los mit der Sekundarstufe 2 ja, und drüber. Und dann Erwachsenenbildung oder natürlich Angebote für das für Lehrerinnen und Lehrer mhm. oder Dozenten, Professoren etc. Also in dem Mittelbauch gibt es schon mal ein Riesendefizit. Also ist meine Wahrnehmung, ja, dass man dann für Grundschule und Sekund Sekundarschule 1 einfach mehr machen müsste. Und dann muss man es eben auch aufbereiten, wie du es gerade angeführt hast, für unterschiedliche Kontexte, Menschen, ähm, die sagen wir, auch eher aus äh, armen Familien kommen, haben ja nicht so viele Angebote wie Kinder im bildungsbürgerlichen Haushalt, die es ja immer noch gibt und die auch gezielt gefördert werden. Also es müsste eigentlich in der Breite mehr geben in einfacher Sprache und dann das, was sagen wir, sicherlich auch in Richtung von Thomas geht, mehr Audio, mehr Podcast, mehr Hörbücher und, und solche Geschichten. Also das ist ein Riesendefizit. Man ist immer noch sehr buchlastig und Zeitschriftenlastig und, Zeit und, und diese und diese Schriften ähm, sind dann zum Beispiel Aputs, äh, diese Beile. Also keiner kauft sich ja das Parlament. Also mhm. wer kauft also ich, ich gehe dann halt immer ja, niemand. ins Medienzentrum, da kriegst du es umsonst, klar. Aber wer würde das am Kiosk dann kaufen, ja? wo du dann irgendwie die Regierungserklärung von Olaf Scholz dann nachlesen kannst? ja Das macht ja keiner. Ja? Hm. Heutzutage ja schon gar nicht, weil du die Rede ja auf der Seite des Kanzleramtes dann noch abrufen kannst. ne Aber da haben die den Schuss noch nicht gehört. Also das äh, ist viel zu schwierig, viel zu wissenschaftlich und sprachlich viel zu kompliziert aufgebaut. Also, hm. äh, also so, so Soziologen-Deutsch. Ja? Ja. Und äh, das, das ist noch ein Riesendefizit. Ja.
0: Hm. Aber ja ein allgemeines Problem der Bildung. Also ich meine, das begegnet auch das soll es auch bei software geben, habe ich gehört, oder bei anderen Themen, dass man zu so stark aus sich, aus dem Content rausdenkt und nicht so stark vom Lerner raus. Und da vielleicht auch verschiedene Personas, sagt man heute, ne, dass man jetzt nicht nur seine Zielgruppe, die so ist wie man selbst, so die Bildungsbürger die Studierten, sondern auch andere äh, Menschen erreicht. Äh, ne? Einfach anders dann.
1: Ja, aber dann sind wir vielleicht beim Kern in der Gegenstrategie zu Querdenker und anderen Verschwörungstheorien. Und die mhm. Gegenstrategie ist ah. schlichtweg Bildung. Mhm. Ja, bestimmte Verschwörungstheorien können noch gar nicht fruchten, wenn Menschen das reflektieren können. Weißt du, welche Rolle beispielsweise die Zentralbank hat? Ja, da werden ja dann auch mal so Andeutungen gemacht, dass dahinter dann irgendwie so jüdische Interessen stehen würden. Also so diese, dieser antisemitische Topos, der dann mitspielt oder äh, bei der Zentralbank in den USA, die Rockefeller-Dynastie und so weiter. Also da äh, das könnte man schon mal aufbrechen, indem man einfach auch äh, aufklärt über Geldpolitik. Aber das ist gar nicht so einfach. ja. Also welche Rolle hat, welche Funktion hat Geld und, und welche, welche Rolle ähm, haben Banken und was bewirkt der Leitzins und solche Sachen, diese Basics. Wir denken immer, das würden alle verstehen, aber selbst Leute, die sich die vielleicht irgendwie Sprachwissenschaften dann studiert haben, haben null Ahnung über die Rolle der Diskontpolitik oder so, ja. Warum auch, ne? Aber dennoch ist es ja mal essentiell. Und dennoch sind das dann Themen, die dann bei Telegram und Co. hoch und runter poppen, ja. Wo Leute dann mit mit so, so einem Halbwissen dann irgendwas weitergehen. Die sind ja nicht alle doof, die sind ja auch nicht alle verblödet. Wenn du mit ihnen redest, dann können die Subjekt, Prädikat, Objekt schon unterscheiden, ja. Aber es ist halt immer so ein Halbwissen. Und das wäre, glaube ich, der erste Punkt, und den finde ich aber nicht in den Gegenstrategien, dass man in diese Frage die Dinge einfacher vermittelt. Ne?
2: Ja. Wir sind ja, wir sind ja ein ähm, Podcast, der sich viel mit dem Corporate Learning und ähm, Education Bereich beschäftigt. Wie würdest du das denn sehen? Haben? Unternehmen da auch Möglichkeiten oder vielleicht sogar eine Verantwortung aus aus deiner Perspektive, hier auch aktiv zu sein? Oder würdest du sagen, vielleicht, nee, nee die Unternehmen, die haben ihr, ihre wirtschaftlichen Ziele und Punkt, da gehört politische Bildung in keiner Weise hin. Vielleicht muss sogar Neutralität da auch gewahrt sein.
1: Unternehmen sind politische Akteure, Punkt. Und deswegen haben sie auch eine politische Verantwortung. Mhm. Ich unterrichte ja auch Wirtschaftsethik an der Hochschule Fresenius. Und da gibt es halt auch unter den Ökonomen die große Debatte über zum Beispiel Global Governance. Ja, Sowohl kleine mittelständische Unternehmen als auch große Unternehmen stehen auch mit politischen Themen in Verbindung. Und jeder hat eine politische Verantwortung, ob es jetzt einmal um ja um Luftreinigung geht oder, oder Wasserqualität oder Dinge, die, so mal, als öffentliches Gut wahrgenommen werden oder wie man halt mit Verschmutzung umgeht und wie man dann halt auch einen Preis zahlt für, für Verschmutzungszertifikate, solche Dinge. Daran merkt man ja, dass Unternehmen politische Akteure sind. Und ich finde es einfach eine unredliche Diskussion so aus den Zeiten von Adam Smith, dass man halt immer nur diese Nützlichkeits Brille auf hat. Ja. Alles, was in Richtung Gewinnmaximierung einzahlt und Renditesteigerung, das sei die Pflicht des CEOs. Etwas anderes habe er gar nicht zu beachten. Das ist Blödsinn, weil der Personalchef von Heidelberger Druck ist ja nun ein traditionelles Industrieunternehmen, der sagte, na ja, also wenn ich da nicht aufpasse und das Unternehmen nicht als politischen Akteur positioniere, bekomme ich irgendwann auf dem Kapitalmarkt keine Finanzierung mehr, weil nämlich die Rückversicherung und auch der Kapitalmarkt selbst, selbst die Hedgefonds, immer politischer werden. Ja? Mhm. Also äh, beispielsweise in Fragen des Klimaschutzes. Und er sagte, und wer da irgendwann seine Hausaufgaben nicht mehr erfüllt, die halt weitergehen über über irgendwelche Umweltberichte oder so und in, in Hochglanzbroschüren, also wer nicht wirklich in Nachhaltigkeit investiert, der bekommt irgendwann keine Kohle mehr auf dem Kapitalmarkt. Das heißt, der Kapitalmarkt und die Rückversicherung bestrafen heute schon Unternehmen stärker ab als beispielsweise die Politik selbst. Ja? Mhm. Also äh, ich glaube, dass der Kapitalmarkt äh, einige Schritte äh, weiter ist als das, was wir diskutieren bei CO2-Preisen in der Europäischen Union beispielsweise. Ja. Hm. Und, da sagt er, und das ist doch das Folterinstrument Nummer eins. Wenn ich dann als CFO ja, auf einmal sehe, Mist, ja, meine Finanzierung äh, funktioniert nicht mehr so, wie ich das gedacht habe oder ich müsste vielleicht sogar mehr Zinsen zahlen, ja, weil dann eben dann äh, der Kapitalmarkt sagt oder die Rückversicherung sagt, nee, das, da gehen wir nicht ins Risiko rein. Ja? Das ist äh, heute nicht mehr nicht mehr machbar. Klimawandel etc., wer, wer da schädigt, kriegt einfach keine Kohle mehr. Und deswegen äh, sind Unternehmen, politische Akteure hoch drei.
0: Was äh, Hättest du dann Tipps oder was, was würdest du dann empfehlen Unternehmensvertretern, wie man sich dem Thema politische Bilder, Bildung nähern kann, wenn man da jetzt noch nicht so viel macht?
1: Es gibt ja natürlich ein paar CEOs, die da sportlicher unterwegs sind, wie der frühere Siemens-Chef Jokesa und ein paar andere. Ich glaube, dass natürlich die DAX-Vorstände selber erstmal da ähm, sportlicher unterwegs sein müssten. Ja, da gibt es einige, die machen das als Lippenbekenntnis, andere ja, halten sich völlig raus. Also auf Vorstandsebene muss mehr passieren. Vielleicht auch bei der Auswahl der Führungskräfte müsste man stärker darauf achten. Ja, dass die sagen wir, auch ähm, im Global Governance Maßstab denken und ähm, ja und dann muss es auch äh, von den HR äh, vom HR Management stärker auf die Agenda gesetzt werden. Da empfehle ich beispielsweise auch, das da haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber das neue Buch von Rupert Felder über HR und Nachhaltigkeit, mhm. weil alle denken ja Personalmanagement, was hat das dann zu tun mit mit Nachhaltigkeit etc. Ja? Hat eine Menge zu tun, ja, wenn man Lieferketten organisiert. Zuliefererverträge abschließt und so weiter und so fort, hat natürlich das Personalmanagement da auch eine Riesenverantwortung. Ja, deswegen würde ich sagen, dass da von der HR eine Menge passieren muss und da natürlich auch ein puncto dann der betrieblichen Weiterbildung. Das muss einfach auf die Agenda gesetzt werden, aber das könnt ihr ja auch besser beurteilen als ich. Ich sehe das nicht so richtig, dass das schon in der betrieblichen Weiterbildung das Thema Nummer eins ist.
2: Nee, das Thema Nummer eins glaube ich nicht. Da stehen dann manchmal so konkretere, fokussierte Dinge ähm, auf der Agenda, die direkt mit Produktion oder mit, mit Wissen, das für, für das unmittelbare Geschäftsmodell wichtig ist. Aber ich habe nichtsdestotrotz, den Eindruck, gerade wo du sagst, ähm, im HR-Bereich auch, es geht ja für Unternehmen beileibe nicht nur darum, Geld am Kapitalmarkt einzusammeln, sondern es geht ja auch um den Wettbewerb, um ja die klugen und engagierten Leute, ähm, ohne die ein Unternehmen ja so viel Kapital haben kann, wie es will. Aber es funktioniert dann halt nicht. Und ähm, daher sind, glaube ich, solche Themen und auch das Bewusstsein, dass es eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern auch in der innerbetrieblichen Weiterbildung, was dafür wirklich investiert wird, zumindest bei ähm, vielen oder einigen potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ein wichtiges Kriterium, das auch zunehmend wichtig wird. Absolut. Also wir haben ja von den Boomern
1: gesprochen, die jetzt alle in Rente gehen, von den sechs Millionen Arbeitskräften, die fehlen am Markt. Ja. Und es gibt ja dazu Studien beispielsweise vom RWI, dass äh, ein Szenario völlig anders verlaufen wird als das, was Herr Brecht immer behauptet. Ja? Der sagt, ja, KI wird alle Arbeitsplätze wegrasieren, selbst der Steuerberater wird obsolet. Hm. Das ist alles Blödsinn. A hat er keine Ahnung von KI und äh, B äh, sind bestimmte Berufe einfach nicht so durch Automatisierung und KI wegzurasieren. Und es gibt halt seriöse Studien, die sollte vielleicht auch brecht lesen, die dokumentieren, die sind aktuell gerade in diesem Jahr erschienen. Ich habe auch mit dem Studienleiter Professor Bachmann da auch gesprochen drüber, hat mal ein Interview gemacht. Alles das wird nicht ausreichen. Robotik, KI, Automatisierung, mhm. selbst die Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften wird nicht ausreichen, um diese Lücke zu füllen. Und es ist kein Top-Thema in der Politik. Wir reden nur darüber, wie wir die Rente sicher machen, ne? weil wir halt wegen weniger Beitragszahler haben oder weil die Konstellation ein Rentner, ein Einzahler immer rele relevanter wird. Früher war es ein Verhältnis von drei zu eins oder so, ja, drei Einzahlende, ein Rentner, ja. Jetzt haben wir halt diese eins zu eins Situation, die sich immer mehr zuspitzt. Das ist halt das, was immer im, im demografischen Kontext diskutiert wird. Aber der andere Kontext, dieser Arbeitskräfteverlust, der wird nicht diskutiert. Und der wird uns als Volkswirtschaft noch eine Menge beschäftigen, denn es kann auch dazu Wohlfahrtsverlusten führen, die der Bachmann auch mal äh, dargelegt hat. Ähm, und da müssen wir uns so langsam mal beschäftigen. Was heißt es denn? Und dann stehen natürlich die Unternehmen im Wettbewerb und dann kommen auf einmal so eine Themen ähm, auf die Agenda. Ja, was ist denn die soziale Verantwortung? Was machen sie zum Thema Klimawandel? Das fragen sich ja dann vor allen Dingen die, die jüngeren Leute. Ähm, auch aus der, Fre nicht nur aus der Fridays for Future Bewegung. Und das ist dann ein Rekrutierungsthema, mhm. ja. Äh, und besti Absolut. bestimmte Unternehmen, die so rumschlunzen, mhm. ja, die sehen irgendwann dann alt aus auf dem Bewerbermarkt, ne?
0: Ja, wir sehen es schon, Firmen wie Facebook ne, zum Beispiel oder Meta, die echt Probleme haben, Leute zu kriegen. Ja. Ich meine, ein Punkt, was mir auf eingefallen ist, weil du hast da gefragt, also ein aktuelles Thema im HR ist, ist sicher Diversity in Inclusion und äh, Gleichberechtigung. Also da gibt es Unterschiedliches, von Workshops bis hin zu ja, Förderungsprogrammen, äh, Programme für Frauen. Sicher aus dem Hintergrund auch vom vom Recruiting, ne Bei Umwelt, da habe ich es noch nicht so stark gesehen. Also ich denke, da gibt es sicher Nachholbedarf und bei dem Thema, ja, keine Ahnung, also was wir vorhin kurz anhatten, also die ganze Querdenker und Verschwörungstheorien, ich glaube, da tun sich viele Firmen sicher schwer, weil es, ja…
1: Aber da können Sie auch anklopfen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mm. Denn ähm, das ist ja eine Institution, die ist ja nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer da oder für Schülerinnen und Schüler, sondern mm. für die ja. gesamte Öffentlichkeit. Und alle Institutionen, alle Organisationen und auch Unternehmen können natürlich die politische Bildungsgeschichte äh, in Anspruch nehmen und können natürlich auch mit den Institutionen darüber diskutieren, wie könnten wir es beispielsweise aufziehen, was könntet ihr empfehlen, und da ist es eigentlich, dann ist man eigentlich auch auf der sicheren Seite, weil die Akteure der politischen Bildung sich ja schon Gedanken gemacht haben, auch zum Thema Neutralität. Und dann ist man auch als Unternehmen wiederum aus der Geschichte raus und sagt so dem Motto, ja, das sind halt Angebote von Institutionen des Staates und äh, das, äh, das binden wir mit ein. Also ich weiß, also ich glaube, dass es noch kein Unternehmen hat wahrscheinlich bislang irgendwie da angeklopft, ne? Weil man denkt, ah, die machen da ihr Ding da für, irgendwie, mhm. äh, für Schüler, Schulklassen oder sonst was. Das ist halt Quatsch. Also das, die politische Bildung ist für alle gesellschaftlichen Akteure relevant. Mhm.
0: Und das wäre vielleicht auch mal ein Tipp ne, an mhm. euch,
1: ähm, einfach anzuklopfen. Ja, finde ich äh, super. Und mit denen zusammen dann Formate entwickeln.
0: Ja, also auch für alle Zuhörenden, ne? Also... Die Links können wir in die Shownotes packen und es gibt da ja bestehende Formate. Hast du vielleicht auch Tipps für Individuen, also ob es ein Freelancer ist oder einfach für jeden selbst, ob er jetzt in einem Konzern arbeitet oder selbstständig ist, äh, was man, wo man sich noch oder wie man sich noch mehr politisch bilden kann und weiterbilden?
1: Also ich würde jedem empfehlen, ähm, auf die Website zu gehen, wo, wo die Publikationen angeboten werden und äh, wo auch diese Lizenzausgaben dann äh, für wenig Geld angeboten werden und ich würde halt auch jedem empfehlen, halt auch als Freelancer in Kontakt zu treten mit den entsprechenden Entscheidern, sei es ja Daniel Kraft oder anderen, um mit denen in Dialog zu treten, um dann bestimmte Dinge dann auch vielleicht mal ja mitzuentwickeln. Also es gibt Sabria David ne, vom Slow Media Institut in Bonn, die hatte eine Idee für so ein Europaprojekt, hat dann angeklopft bei der Bundeszentrale für Bildung und beim Gustav Schresemann Institut und hat dann auch entsprechend ein Projekt dann realisieren können, was dann über mehrere Wochen und Monate dann auch gelaufen ist. Also selbst einmal Einzelkämpfer, wenn sie eine gute Idee haben, ja, können dann eine Sache dann auch auf die Straße bringen, wenn es halt nicht kommerziell ist. Ne? Also dass es halt so ein kostendeckendes, äh, einen kostendeckenden Zuschuss dann bekommt oder dass man halt zusammen ein didaktisches Konzept entwickelt. Das kann man tun. Da sind die Institutionen offen für jede Idee, auch mal ein Projekt zu realisieren und auch zu finanzieren. Denn die Budgets, da verrate ich jetzt vielleicht ein Geheimnis, aber vielleicht auch kein Geheimnis, die sind ordentlich. Ja, also für politische Bildung äh, in Bund und Ländern gibt es eine Menge Geld und äh, da kann man sicherlich auch einiges realisieren. Also zum Beispiel so ein Thema wie... Ja, Ludwig Erhard in Schulbüchern, daraus vielleicht dann auch mal eine Kampagne zu machen oder wie unser Wirtschaftssystem besser zu erklären oder welche Funktion haben Unternehmen, Ja, das findet ja im Schulunterricht mehr oder weniger auch nicht statt, ja, hängt immer vom einzelnen Lehrer ab. Wenn wir dann noch länger darüber diskutieren würden, würden uns da bestimmt einige Sachen einfallen, die die politische Bildung aufgreifen könnte und auch finanzieren könnte.
0: Ja gut, zwar war nochmal ein guter Aufruf, auch an euch Zuhörenden. Es sind da sicher auch einige dabei, die Lerninhalte, Lernumgebungen produzieren. Also auch da aktiv zu werden, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es ist Bedarf und auch toll natürlich, es gibt Budget. Mhm. Das ist immer wichtig. Ja. Ich
1: rede mich wahrscheinlich jetzt um Kopf und Kragen, aber aber das ist halt faktisch so. Ich hab, Ich erlebe das ja auch, dass selbst als Einzelinitiativen wenn Sie, sagen mal, mit Sinn und Verstand entwickelt werden, dass die dann natürlich auch aufgegriffen werden, ja. Also, insofern, wenn dann auch mal aus der Verbandsseite irgendwas kommt, dann glaube ich schon, dass es immer Möglichkeiten gibt, Schnittstellen gibt, dass man vielleicht mal eine, eine Panel-Diskussion dazu macht oder ein Roundtable oder ein Breakfast oder was auch immer. Und dass man daraus dann vielleicht eine Schriftenreihe entwickelt oder was auch immer. Also, oder ein Podcast, ja. Also, das wäre ja auch noch eine Variante. Wenn von euch zum Beispiel irgendetwas kommt in diese Richtung, ihr habt schon Podcast-Erfahrung, dann sagt man, ja, so und so könnte man das angehen, wie man halt ein Wirtschaftssystem besser erklären könnte. Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Okay, ja. Äh, wir haben uns gerade zugenickt alle. Äh, ich denke, wir sind gleich durch mit den ganzen Fragen, die wir uns überlegt haben. Also ich habe echt selbst viel gelernt. Wir haben noch ein paar Home Story-Fragen. Oder gab es sonst noch Themen allgemein zur politischen Bildung, die wir, die wir nicht angerissen haben, die wir vergessen haben, Gunnar, zu fragen? Also es gibt alle,
1: alle möglichen Experimente, die jetzt gemacht werden. Zum Beispiel haben wir mal so eine Zwölf-Stunden-Konferenz gemacht, virtuell. Das war dann die größte politische Konferenz, die je stattgefunden hat, ja? auch in der Teilnehmerzahl weil es natürlich dann über zwölf Stunden ging und es ist halt dann gemessen worden, wie viele Teilnehmer waren in den zwölf Stunden dabei. Sowas würde wahrscheinlich noch nicht mehr ins Berliner Olympiascheion passen. Ja, Und dann ist einfach gesagt worden, danach, das war die größte politische Konferenz, die je stattgefunden hat. Danach waren wir aber schweißgebadet. Ja? Nach den zwölf Stunden waren wir echt fertig. Und dann hat auch hier in, in Bonn im Medienzentrum dann auch noch ein DJ aufgelegt, Ja, Thomas Münz, Damals noch Gustav Stresemann institut und dann haben wir sogar noch Party gemacht danach. ja Also man merkt, politische Bildung kann auch Spaß machen. ja
0: Das sollte man nie vergessen, ja auch wenn es ja. oft so trocken daherkommt, also gerade genau. im Gegenteil. Ja. ja gut, dann vielleicht noch mal ein paar Fragen an dich, Gunnar. Was ist denn so dein Narrativ für Bildung? Interaktion. Okay, cool. Was steht auf deiner To-Learn-Liste derzeit? Was willst du lernen demnächst? Ich muss noch schlauer werden im Umgang mit unserer iCam Live-Software.
1: Ähm, da hat der Konstantin mir doch einige G Geschichten voraus und ich muss ihn wieder einholen.
0: Das also ist schön, da kann man voneinander lernen. Und wie hältst du dich selbst up-to-date? Äh, Blogs, Podcasts? Ich denke auch, durch Menschen auch in, zu interviewen für, mit Livestreaming ja, hast du sonst noch Quellen oder Empfehlungen.
1: Genau, es gibt einen Trick. Also den Paul Feieramt, das war ein Wissenschaftstheoretiker, der hat seine Vorlesungen einfach vergewaltigt, um Bücher zu schreiben. Ja? Also der hat immer das auf die Agenda gesetzt, was ihn gerade interessierte. Und nur das in den Vorlesungen gemacht, was er danach dann in Büchern verwerten konnte. Und äh, ähnlich agiere ich ja auch manchmal, wenn ich bestimmte Dinge... Autorengespräche angehe, dann sind es auch Dinge, die ich mir dann aneignen muss, um mich vorzubereiten. Und das ist ein guter Trick, sich wieder neue Themen anzueignen. Einer hat mich mal wirklich auf Twitter als Universalgelehrten bezeichnet. Das bin ich natürlich überhaupt nicht. Ja, Eigentlich ist es völlig völlig maßlos. Was er vielleicht meinte, ist, dass ich also heute über künstliche Intelligenz rede und morgen über Kunststoffrecycling und übermorgen über Theologie Ja. Und immer dann der Eindruck entsteht, ach, der weiß aber Bescheid. Der Trick ist halt immer nur, dass man dann wieder Studien äh, verwertet, Bücher liest und sich dann gezielt auf solche Autorengespräche vorbereitet. Und das ist ein ganz gutes didaktisches Mittel, um halt nicht einspurig zu werden, sondern auch vielen, also mit sich mit vielen Themen zu beschäftigen, ein bisschen zur Literatur. Wir haben jetzt ein literarisches Sommerfest am 20. August, Samstag, wenn er in der Nähe seid, kommt vorbei, gibt Cremont, Champagner, Wein, Bier. Es wird der Smoker angeworfen, Thomas. Und es kommen ganz viele Literaten, unter anderem der frühere Intendant der Bonner Oper und einige Kölner Autoren, einer einer Autorin aus Berlin, die ihren neuen Roman vorstellt. Und da kann man sagen, okay, der Gunnar macht äh, heute Management, morgen macht er, spielt er den Marcel Reich-Ranitzki. Aber es ist halt so, dass ich mich für viele Themen interessiere und mich dann auch inhaltlich damit auseinandersetzen muss. Das ist der ganze Trick.
0: Ja gut, ja, ich meine, ich kann auch nur sagen, ich habe heute auch einiges gelernt, gerade über politische Bildung, also habe auch den ähnlichen Trick wie du angewandt, äh, mal jemanden zu interviewen, der Ahnung hat davon. Äh, war war auf jeden Fall ganz toll, also ganz herzlichen Dank für alle, die dort dabei geblieben sind. Äh, ja, toll, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, eure Meinung äh, über Social Media gerne oder natürlich auch gerne über Sternchen ja, und so weiter.
2: Oder Christoph? Sollen wir Deckel zumachen? Ich glaube, wir können Deckel drauf machen. Von meiner Seite auch nochmal ganz herzlichen Dank. Mir geht's wie Thomas. Ich habe auch wieder viel dazu lernen können. Und das finde ich das Spannende, wie du es gesagt hast, gerade auch an Gesprächen mit anderen. Man profitiert am meisten davon. Man muss sich ein bisschen vorbereiten, aber die anderen haben das Wissen. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an alle, die uns zugehört haben vielleicht noch neben Likes und Sternchen der Hinweis, ihr findet unseren Podcast und auch noch ganz viele andere Podcasts auf open.sap.com und ja, damit herzlichen Dank in die Runde und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.